0: ...Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle. Programında birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş. Ramazanda sindirim sorunları ve metabolizmanın yavaşlaması gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Oruçlu geçecek yaklaşık bir 10 günlük süreç daha var önümüzde. İşte bu süreçte nasıl beslenebiliriz ve yaza vücudumuzu nasıl hazırlamalıyız? Stüdyomuzda canlı yayında uzman diyetisyen Yekbu Köseoğlu ile konuşacağız bunları. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Bu arada dinleyicilerimiz de canlı yayına telefonla sorularıyla katılabilirler. 335 47 20 0212 335 47 20 canlı yayın telefon numaramız. Metabolizma yavaşlayabilir dedik Ramazan'da. Bununla başlayalım isterseniz. Nasıl evet. hızlandırabiliriz? Ee, şöyle tabi uzun saatler 17-18
2: saatlik uzun süren açlıkla birlikte aslında ilk bir hafta 10 gün biraz hızlı bir şekilde kilo kaybı olabiliyor. Ee, fakat ondan sonra zaten metabolizmamızın inanılmaz bir adaptasyon yeteneği var. Ee, hemen metabolik hızını düşürüp harcamamaya başlıyor. Hı-hı. Dolayısıyla kalan 20 günde kilo vermek çok çok zor. Ee, ama bunu arttırmanın tek yolu fiziksel aktivite artışı. Ee, Mutlaka iftarla sahur arasında en az 2 litre 2,5 litre su içmek ve mutlaka hareketi arttırmak. Yani sadece yürüyüş yapıyorsak çok ağır bir aktivite yapmıyorsak iftardan önce de yapabiliriz aç karnına yağ kaybını da arttırır. Ama hani ben çok aysiz kalıyorum yapamam diyorsanız iftardan en az 1 saat geçtikten sonra hafif tempolu en az 40-45 dakikalık bir yürüyüşle metabolizma hızlanabiliyor.
1: Peki iftarda ve sahurda e, su ve sıvı gıdalara da daha fazla yer vermemiz yardımcı olur mu?
2: Evet yani özellikle zaten şimdi havalar çok iyi gitti aslında oruç tutanlar için e, torpil oldu biraz böyle bir havanın torpili oldu ama ısınmaya başlayacak ve ısındığı zaman gün içerisinde terlemeyle ve solunumla attığımız su miktarı artacak. Eğer bunu sahurla iftar arasında e, yerine koyamazsak e, hem işte haysizlik, yorgunluk, tansiyonda dengesizlikler olabiliyor hem de metabolik dengemizle ilgili sorunlar olabiliyor. O yüzden sıvı alımı çok önemli özellikle sıcak günler yaklaştıkça.
1: Ramazan boyunca kilo alanlar ya da kilo verenler olabilir bu kilo, evet. kilo kayıpları ya da alınan bu kilolar kalıcı olur mu? Eğer
2: kendi düzeninize geçtiğinizde yani Ramazan bittikten sonra işte sabah öğlen akşam düzenine geçtiğinizde herhangi bir değişiklik yapmazsanız kısa sürede değil ama uzun dönemde kilo verdiyseniz alırsınız veya kilo aldıysanız verebilirsiniz. E, tabii bu sonrasındaki beslenme tutumunuza bağlı. E, eğer dikkat ederseniz Ramazanda verdiğiniz kiloları koruyabilirsiniz. E, ama tabii işte Ramazan bitti börekler çörekler dondurmalar işte sabah kahvaltılarında simitler öğlen ağır yemekler ara öğünler saatleri yaparsak
1: zaten mümkün olmuyor kilomuzu koruyabilmek. Bir taraftan da bayram yaklaşıyor şimdi evet. bayram sofraları e, kimileri bayram tatiline gidecek işte açık büfeler e, renkli renkli sofralar karşımıza evet. çıkacak. E, Ramazanın hemen sonrasında birdenbire yüklenmekte çok sağlıklı olmasa gerek. Tabii yani zaten
2: e, şimdi herkes bekliyor tabii ki ben de seviyorum hani annemin yaptığı ev yapımı baklavayı yemeği veya işte bir bayram kahvaltısı yapmayı e, ben kendi danışanlarıma da bayramda veya tatillerde ufak tefek kaçamaklar veriyorum. E, önemli olan o yaptığınız şeyi dengeleyebilmek yani eğer siz sizin için bir e, bayram kahvaltısı ailece hep birlikte kahvaltı yapmak önemliyse güzel bir kahvaltı yapılabilir o zaman belki öğlen yemeğini pas geçip e, ara öğünde bir meyve işte süt, yoğurt, kefir gibi hafif bir şeylerle ara öğün yapıp direkt akşam yemeğine geçebilirsiniz öğün atlamak bir yöntem olabilir e, veya işte diğer öğünlerde biraz daha sebze, salata yoğurt gibi hafif geçirebilmek yoğurt, meyve, yulaf gibi hafif bir öğünle tamamlarsanız aslında o kaçan öğün dengelemiş olursunuz. Yani kilo almazsınız ama vermezsiniz de o günü o şekilde dengeleyebiliyoruz. Ee, ya da şunu öneriyorum her gidilen yerde ikram edilen her tatlıyı, şerbetli tatlıyı veya çikolatayı yememek. Yani çünkü bunun sonu yok. Belki bir gün içerisinde 4-5 tane yer geziyorsunuz ve her gittiğiniz yerde bir dilim bile yeseniz e, günün sonunda neredeyse 1000 kalori fazladan kalori almış oluyorsunuz ve tabii ki 3 günlük bayram tatilinin sonunda kilo almamak böyle davranırsak zaten imkansız o yüzden hani her gittiğiniz yerdeki tatlıyı kabul etmeyin bazılarını hayır demeyi öğrenin her ikram edilen çikolatayı hemen ağzınıza atmayın teşekkür edip geri çevirmeyi öğrenin diyorum ben bir de dediğim gibi özellikle bayramda diyelim ki hiç dikkat edemediniz çok kötü beslendiniz ve baktınız ki bayramın sonunda kötü bir kilodasınız o zaman döner dönmez bayramdan hemen sonra iki veya üç gün biraz daha sebze meyve ağırlıklı işte bazı öğünleri hafif geçirmek ee, karbonhidrat kısmını biraz kısarak işte günde 2-3 dilim ekmeğe geçmeden 3 gün kadar beslendiğiniz zaman kötü giden 3-4 günü telafi etmek mümkün. Ama bu telafiyi hiç yapmadan kötü beslendik geldik normal hayatımıza devam
1: ediyoruz. Aldığınız kilo üzerinizde kalır o onu vermek mümkün değil. Evet. Peki bu arada Can yayın telefon numaramızı bir kez daha hatırlatalım 0212 335 4720 uzman diyetisyen Yekbu Köseoğlu ile konuşuyoruz. Şimdi Bayramı da atlattık yaz zaten geldi yaza merhaba dedik ama diyete başlamak için işte Ramazan'ı bekledik diyelim bayramı hı hı. bekledik erteledik çeşitli bahanelerle Evet. biraz da geç kaldık hı hı. artık bu vakitten sonra önümüzdeki iki aylık süreçte evet. kilo vermek nasıl mümkün olabilir?
2: Ee, aslında yazın avantajını şöyle kullanabiliriz yani e, kışın e, vücudun soğuktan korunmak için böyle biraz biliyorsunuz işte karbonhidratlı beslenme biraz daha şekerli yiyecekler yağlı yiyecekler yeme gibi bir e, durumu oluyor. Ama yazın zaten sıcak havalarda insan daha böyle fresh, taze şeyler sulu şeyler yemek istiyor zeytinyağı sebzeler yoğurt cecik ayran işte meyve sebze salata tüketimi biraz daha artıyor. E, dolayısıyla... E, aslında yazı avantaj haline getirebiliriz. Eğer çok limonatalar, işte gazlı içecekler, dondurmalar, tatlılar veya işte açık büfelerde böyle çılgınlar gibi her gördüğümüz yemek gibi bir davranış sistemine girmezsek yaz aslında avantajlı. Açık büfelerdeki davranışta en çok önerdiğim şey şu aslında. Bir kere benim en sevmediğim e, otel tipidir açık büfe. Her şey var. Her şeyi görüyorsun ve bazen insan gerçekten kendini kaybedebiliyor. E, bir kere her şeyden önce açık büfe kahva e, akşam yemeği saatine çok aç girmemek. Yani akşamüstü mutlaka ufak tefek bir şeyler yemek. Bu bir meyve de olabilir. E, veya 10 tane fındık badem de olabilir. Bir ayran da olabilir. Eğer çok aç gitmezseniz o büfenin başına öyle her şeyden almaya çalışmazsınız. Birincisi bu. İkincisi bu. ...benim tavsiyem bütün açık büfeyi önce bir boydan boya geçmek. Tabağı elinize almadan. Evet. Bakın hani neler var görün... ...sonra o var olan e, hoşunuza giden yiyecekler arasından şunu tercih edin. Yani ben bugün en çok neyi yemek istiyorum? Bunların için en çok hangisini sevdim? Çünkü hepsinden yemememiz gerekiyor. Seçim yaparak ve sakin kafayla düşündükten sonra tabağınızı elinize alıp... E, ...ve lütfen kendinize de şunu hatırlatın. Ben şu anda az miktarda alıyorum... Ama canım isterse ikinci tura kalkabilirim. Dolayısıyla o aldığınız ilk tabakta zaten doyacaksınız ve ikinci tura kalkmayacaksınız.
1: Doymak önemli. Evet. <gülüyor> bir dinleyicimizin sorusu için kendisine canlı yayına alacağız. Buyurun yayındasınız sizi dinliyoruz. Merhabalar. Merhaba.
0: Ben yemeklerden sonra daha doğrusu iftarlardan sonra yenilen tatlıların şerbetli tatlıların sindirime nasıl bir zararı var? Çünkü rahatsız ediyor bayağı bir ondan ilgili bir diyetisyenimize sorumlu olacaktı.
1: Tabi. Hemen tamam, iftarın sonrasında yeni Evet. Ee, yani şöyle tabi
2: bütün gün aç kaldığınız için uzun saatler yağlı şekerli yiyecekler e, artı iftarı açtınız yemekleri yediniz eğer arada hiç boşluk bırakmadan bir de tatlı yerseniz düşünün 17 saat 18 saat boş kalan mideye hepsini birden aynı anda yüklemiş oluyorsunuz zaten mümkün değil midenin bunun altından kalkması hatta ben iftarda bile yani bırakın hemen iftarın üzerine şerbetli tatlı yemeği bir kere en az bir saat bir buçuk saat geçmesini öneriyorum iftarda bile e, önce bir çorba biraz salata bir parça pide zeytin hurma ile orucu açtıktan sonra en azından bir 10-15 dakika bekleyin ana yemeğe hemen geçmeyin biraz mideniz alışsın biraz sindirsin sonra ana yemeğe geçin diyorum yani size tavsiyem şu olabilir e, iftardan hemen sonra şerbetli tatlı veya herhangi bir tatlı yememeniz mutlaka yemek istiyorum ben diyorsanız da en azından bir saat kadar beklemeniz
1: Peki teşekkür ediyoruz benim size şimdi bir sorum var ee, bir uzman diyetisyen gözetiminde bir programa bağlı olarak diyet yapmayanlar hı hı. E, fakat yediklerine dikkat ederek yanında bazı yardımcı şeyler yapanları Mesela. kastediyorum aslında hı hı. örneğin e, sabahları aç karnı ılık limonlu su içmek kilo vermeye yardımcı olur mu? Kilo verdirmez tek başına.
2: Ee, hiçbir limonlu su içen kişi beslenmesinde değişiklik yapmadan kilo veremiyor bir kere öyle bir şey yok şuna yardımcı olur ee, bağırsak hareketlerini arttırır sindirimi e, sistemini uyarır dolaylı olarak çok minimal metabolizmayı hızlandırıcı bir etkisi olabilir ama bu o kadar minimal bir etki ki bunun tek başına hiçbir anlamı yok bunu ancak sağlıklı bir beslenmeyle ve aktiviteyle kombinlerseniz işe yarar
1: Peki yanı sıra e, ben yediklerime dikkat ediyorum diyet yapmıyorum ama mesela akşam 17'den sonra yemek yemeyi kesiyorum böyle kilo verebilirim e, Böyle kilo verebilirsiniz. var kendine verebilirsiniz çünkü
2: günün üçte birlik bir kısmını akşam yemeği ve akşam yemeğinden sonra gece uyuyana kadar olan kısmı yememiş oluyorsunuz birincisi sürdürülebilir mi yani hayatın boyunca bunu hep yapabilir misin yoksa bir ay iki ay yapıp ondan sonra tekrar akşam yemeği başlayacak mısın çünkü başlayacaksan anlamı yok İkincisi akşam yediden beşten sonra bir şey yemiyorum ya da yediden sonra bir şey yemiyorum her insan için geçerli ve doğru mu değil e, herkesin biyolojik ritmi farklı uyku saati yatış saati kalkış saati uykuda kaldığı süre değişen bir şey e ben şunu öneriyorum uyumadan en az 4-4,5 saat önce ana yemeğinizi akşam yemeğinizi bitirmiş olun uyumadan en az 2-2,5 saat önce de ara öğün son ara öğün bu meyve olur kefir olur yoğurt olur yemiş olun ama yatağa giderken en az 2 saat boş bir mideyle gitmeniz lazım bunu yapmak en sağlıklısı hatta yani son yayınlarda şu öneriliyor akşam yemeğini yedin 7.30-8'de mümkünse artık ara öğün yapma bir daha insülin salgılamasın vücudun ve akşam 8'den sabah 8'e kadar 12 saat aç kal su içebilirsin sıvı alabilirsin ama yiyecek bir şey yeme ki beynimizde bize artık doydun artık sofradan kalkabilirsin diyen hormon yani leptin hormonu 12 saatlik en az açlıkla en iyi şekilde çalışıyor. Yani siz bunu her gün yaparsanız aslında beyniniz size tokluk sinyalini daha erken yollamaya başlıyor
1: ve besin tüketiminiz azalıyor. Bunu alışkanlık haline getirebilirsek ne mutlu.
2: Evet ama ben hani herkese bunu söylemiyorum. Yani hani 12 saat aç kalsa sabah 8'e kadar bir şey yeme demiyorum. Çünkü bazı insanların gerçekten arada bir ara öğün yapmaya ihtiyacı oluyor. Oradaki ara öğünü kontrol altına almak önemli. Yani küçük bir meyve 50-100 gramlık bir meyve veya işte 200 mililitrelik bir süt, kefir, yoğurt, ayran. Yerseniz bir şey olmuyor tabii 50-70 kalori arası bir şey alıyorsunuz. Ama siz baya baya oturup gece e, televizyon karşısında kuruyemişler, galetalar, peynirler e, yiyorsanız veya abur cubur yiyorsanız zaten tabii ki mümkün değil bunu. Zaten yakamıyor vücut çünkü gidip üzerine uyuyoruz bir de. Uyku vücudun en az kalori harcadığı zaman. E, biz bir de çok yüksek enerjili şeyler yedikten sonra uyumaya kalkıyoruz. Dolayısıyla vücuttaki yağ oranını arttırmış oluyoruz. Bir de tabii beyni sürekli tetikliyoruz yani... E, i̇ştah mekanizması şöyle yedikçe yemek istersin yiyemediğin sürece de az yemeye alıştığın sürece de tekrar böyle aşırı yemek yemek istemezsin hep hani az da doyarsın az da yetinirsin aslında bunu biz de tetikliyoruz sürekli yemek yiyerek dolayısıyla bir süre sabırlı olmak lazım yani bir 15-20 gün az yemeye kendini alıştırırsan zaten vücudun ihtiyacı azalıyor ve o tetiklenme duygusu istek de azalıyor ama 15-20 gün hiç sabretmeden her gün sürekli kaçak yaparsan ama ben bununla doymuyorum bir parça da şundan atayım ağzıma hadi iki lokma da bundan atayım hiçbir zaman zaten o hale gelemiyorsun yani vücudun hiçbir zaman alışamıyor ağz yemeğe. Az önce 12 saatten bahsettiniz bu 12 saati uzatmak yardımcı olur mu? Evet en az 12 saat hmm. deniliyor zaten hmm. yapabiliyorsanız. Yani yapabiliyorsanız mesela akşam 6.30-7'de yiyip e, sabah buçuk 8e kadar 13 saat de yapabilirsiniz. E, en az 12 saat aç kalınması
1: gerektiği bulunmuş leptin hormonunun en iyi şekilde
2: çalışması için. Peki
1: şimdi bazen e, diyet listelerinde hatta çoğu zaman e, 8 e, öğün görebiliyoruz. Ana önler ve ara öğünler. Ama bazen de Onlar kimi... artık
2: eski listeler aslında. Artık kimse öyle 8 öğünlük listeler yazmıyor.
1: Kimi uzmanlar da hani günde 2 öğün yeterli derler. Nedir bunun ortası ya da nedir doğrusu? Bir
2: söyleyeyim o 8 öğünlük listeler çok eski listeler. Ee, bir kere zaten mesela ara öğün yapma alışkanlığı çok olmayan birine ille de sabahla öğlen arasında biraz kayısı ya, işte gece mutlaka kefir demiyoruz. İhtiyaç duyanlara... Yaptıkları kötü ara öğünler yerine daha düşük kalorili alternatifler getiriyoruz. Sabah öğlen akşam mutlaka 3 ana yemek öneriyorum. Bir tane de akşamüstü buçuk 500 gibi çünkü yapılan araştırmalara göre buçuk 500 gibi herkesin kan şekerinin bir düşme eğilimi var. Akşam yemeğindeki besin tüketimini de etkiliyor. Şimdi akşamüstü bir şey yemezseniz eve çok aç gidiyorsunuz ve çok fazla besin tüketimi, çok fazla karbonhidratlı, pilavlı, börek yiyecekler yeme ihtimaliniz var. Bunu azaltmak için 4 öğün yeterli ama reflüsü vardır, gastriti vardır e, diyabeti vardır insülin direnci vardır, hipoglisemisi vardır evet tabii ki onlarda 6-8 önlük listeler var ama sağlıklı herhangi bir problemi olmayan bir
1: bireye 8 önlük bir liste diye diretmek artık yok artık 8 önlük listeler tarihe karıştı e, gerekirse bir e, 4. önü akşam üzeri e, olarak veriyorum danışanlarıma demiştiniz Sayın Yekbu Köseoğlu ekleyeceğiniz bir şey var mı bu konuda?
2: yok hayır yani dediğim gibi eğer herhangi bir sağlık sorunu yoksa Herhangi bir işte ülser, gastrit, reflü, diyabet, hipoglisemi gibi bir rahatsızlığı yoksa artık o 6-8 öğünlük listeler çok eskilerde kaldı. Yani ihtiyacınız yoksa 3-4 öğünle de idare edebiliyorsunuz.
1: Ben şunu da merak ediyorum. Bu insülin direnci meselesi. Evet. Bu kilo vermede nasıl bir engel? İnsülin direnci olup olmadığımızı nasıl öğrenebiliyoruz?
2: Kan tahlili yaparak öğrenebiliyoruz. Kan şekerimiz ve insülin, açlık insülinimize bakıyoruz. ...diye bir e, parametresi var bunun. 2,5 ve üzerindeyse e, insülin direnciniz var demektir. İnsülin direnci tabii ki derecesine göre yani 2,5, 2,6, 2,8 olması var. Bir de 7'lere 8'lere çıkması var. Yani 7-8'lere çıkmış bir insanın zayıflığımız çok çok zor. E, çünkü metabolizmada insüline karşı yağ hücrelerinden kaynaklı bir direnç gelişiyor. Ve hücreler artık insüline tanımıyor. İnsüline, insülin bizim yediğimiz besinlerin kandaki glikoza çevrilmiş halini hücreye taşıyan, hücrenin kapısını çalan ve ben sana yiyecek getirdim diyen aslında taşıyıcı. Şimdi eğer hücre bu taşıyıcıyı tanımazsa beyne sürekli diyor ki ben açım, bana yiyecek gönder. Ve beyin bu sinyali alıp yemek yemeye başlıyorsunuz sizde. E, kanda şeker var. Glikoz yükseliyor insülin var taşıyor ama hücre tanımıyor dolayısıyla çok yani şöyle bir kısır döngü oluyor yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan kilolu insanlarda insülin direnci var insülin direnci olan insanlar zaten sürekli yemek yiyor çünkü bütün hücreler sürekli aç ve kilo vermek çok zorlaşıyor. Bu direnci kırmanın üç yolu var. Birincisi medikal tedavi. Eğer gerekiyorsa ilaç tedavisi doktorunuz öneriyorsa ikincisi beslenme. Üçüncüsü egzersiz. Hatta bu üçünün aynı anda yapılması ancak ve ancak sizin sorununuzu
1: çözebiliyor. Peki bir dinleyicimizle daha konuşalım. Ee, buyurun yayındasınız sizi tanıyalım önce. Ee, dinleyicimizle birazdan konuşalım. Evet şimdi yayında. Ee, merhabalar canlı yayındasınız sizi dinleyelim.
0: Hayırlı hayır dinleriniz olsun. Sağ olun. Ha. Sorunuzu alalım buyurun. Şimdi e, bu su içme mevzuyu çok muyum mesela iftar ediyorsunuz yatacak zamana kadar çok su içmek gerektiği söyleniyor.
2: Çok su içmek değil yani vücudun ihtiyacı oruçluyken azalmıyor sahurla iftar arasında 2 litre içmeniz gerekiyor. Yani 1-1,5 bir, bir litreyi yatana kadar içseniz sahurda da kalktığınızda bir 500 mililitre içseniz yeterli.
1: Yani su ertesi gün diye e, çok da fazla hani böbrekleri yoracak kadar da fazla su içti. Yani şöyle
2: bir saatte eğer 800 mililitre ile 1 litre arasında su içiyorsanız bu zarar değil ama bunu geçiyorsanız. Ee, o zaman su zehirlenmesi dediğimiz işte elektrolit dengesini bozan bir durum oluyor. Bayılabilirsiniz, şuurunuzu yitirebilirsiniz. Çok ciddi sonuçları var. Ee, ama bu ancak hani bir saatte 2-3 litre su içerseniz olabilecek bir şey. Dolayısıyla o suyu bölerek yani yavaş yavaş içtiğinizde hiçbir sakıncası Hı-hı. yok. Yani siz iftarla sahur arasında 4 litre de içebilirsiniz bölüyorsanız. Aynı anda hepsini içmiyorsanız. Ama gerek
1: var mı? Yok. Yani hani 2,5-3 litre civarında yeterli. Peki dinleyicimize teşekkür ederim sorusu için ee, şimdi bazen bazı diyetler moda olabiliyor işte İsveç diyeti protein diyeti vegan diyeti gibi ya da kalori hesabı gibi evet. ee, bu diyetler evet yapıldığında belki e, kilo kaybına sebep olabilir ama e, kalıcılığı nedir sürdürülebilirliği var mıdır?
2: Çoğunun sürdürülebilirliği yok maalesef. Çünkü bu diyetler zaten günlük hayatının içerisine adapte edilemeyecek kadar sert diyetler oluyor genellikle. Yapılan araştırmalara göre en iyi diyet... Uygulanabilir, sürdürülebilir ve kişiye özel olan beslenme sistemleri. Dolayısıyla hani işte şu diyet herkese iyi geliyor diye de bir şey yok. Dolayısıyla her zaman yapamayacağınız, sosyal hayatınıza uymayan, sürdüremeyeceğiniz e, ütopik diyetlerle iki ay dişinizi sıkarsınız. Çok da kilo verirsiniz ama onu bıraktığınız anda, normal alışkanlığınıza döndüğünüz anda da çok hızlı bir şekilde kilo alırsınız. Yani bizim amacımız kilo alıp vermek değil, verdiğimiz kiloyu korumak ve hayatta tarzımızı değiştirmek beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek çok klişe biliyorum artık insanlar bundan çok sıkıldı ama maalesef hala geçerli bir gerçek hayat tarzı beslenme alışkanlığı değişikliği yapmak ancak ve ancak size her zaman ideal ağırlıkta koruyan bir şey egzersiz yapacağız bir kere oturmayacağız yani çok oturuyoruz çok hareketsiziz mutlaka hareket edeceğiz yürüyeceğiz bisiklet süreceğiz merdiven çıkacağız kısa mesafelerde taksi kullanmayacağız dolmuş mümkünse otobüs bir iki durak önden inip eve kadar yürüyeceğiz gibi ee, ve mutlaka yediklerimize dikkat edeceğiz. Yani her öğünde istediğim her şeyden yiyeyim, e, hareket de etmeyeyim ama kiloda almayayım diye bir dünya maalesef yok. Keşke olabilse. Peki e, sağlıklı
1: beslenmenin e, temel unsurlarından birinin de bağırsakların düzgün ve sağlıklı evet. çalışması olduğu söylenir. Evet. Ama çoğu insanın da bu zam, çoğu demeyelim ama... E, Özellikle Bu kadınların, özellikle da kadınlar, evet. Azım sanmayacak olduğunu biliyoruz. Bunun hmm. için önerileriniz olabilir mi? Ee, eğer genetik bir rahatsızlığınız
2: yoksa. Ee, yani sadece beslenmeden kaynaklı bir bağırsak yavaşlığından bahsediyorsanız yapabileceğiniz şey posalı beslenmek işte e, tam tahıllar kuru baklagiller meyve sebze mutlaka e, beslenmenizde olsun e, iyi miktarda su içmek yani günde en az 2-2,5 iki, iki litre su içmek onun dışında bağırsak hareketlerini arttıran bir şey egzersiz mutlaka yürüyeceksin yani oturuyorsan zaten bağırsakların çalışmıyor mutlaka 40-45 dakika yürümek gerekiyor dördüncüsü düzen Eczanelerle probiyotik kullanmak yani bu kefirdeki bazı probiyotik yoğurtların içerisindeki yararlı bakteriler artık eczanelerde tablet olarak satılıyor hiçbir zararı yok bağırsak florasını düzenliyor. Yararlı bakterilerin sayısını arttırıyor. Hem zayıflamaya yardımcı, hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hem bağırsak hareketlerini arttırıyor. İşte kansere karşı koruyor. Probiyotikler bizim inanılmaz minik savaşçılarımız. Popüleritesi de hem dünyada hem Türkiye'de gittikçe artıyor. Hı-hı. O yüzden ben kendi danışanlarıma da zayıflama sürecinde ya da bağırsak sorunu olan ya da olmayan herkese probiyotik kullanmayı öneriyorum. Hatta çocuklara da öneriyorum.
1: Şunu da merak ediyoruz diyetle bölgesel zayıflama mümkün mü? Değil. <gülüyor> e şöyle hani, zaman hani göbek yaratıcı diyetler falan doğru hepsi değil. Yalan, onların
2: hepsi yalan. Yani o uyduran kişinin e, hayal gücüyle ve yaratıcılığıyla alakalı olarak e, bir de böyle iksirler var biliyorsunuz. Hani, tabii He, tabii. Harry, reçeteler Potter, reçeteler Harry Potter iksirleri diyorum ben onlara gülüyorum. E, yani hiçbir iksir ya da hiçbir diyet bölgesel zayıflama sağlamaz. Çünkü diyetle birlikte düşük kalorili beslendiğiniz anda bütün vücudunuzdaki bütün hücreler... Yağ hücreleri küçülmeye başlıyor. Yani bir diyet programıyla sadece karındaki yağ hücreleri küçülsün gibi bir komut gitmiyor beynine. Ama şöyle bir şey var. Diyelim ki karın bölgesinde daha fazla yağlanmanız var veya kalça basen bacaklarda daha fazla bir yağlanma var. Tabii ki diyet yaptığınız zaman en çok oraları inceliyor. Çünkü en çok depolanan yer neresiyse en fazla yağ oradan gider. Ama tek başına karın eriten, tek başına kalça eriten, bacak eriten hiçbir
1: diyet yok. Peki son birkaç dakikamız dinleyicilerimizden de varsa soruları alabiliriz e gelen bir sorumuz var İngiliz karbonatını suya karıştırıp içmek sağlıklı mıdır derler.
2: Evet bu çok popülerdi mesela az önce saydığınız diyetlerden bir tanesi alkali beslenme. Bir kere hiçbir şekilde kanımızın pH'i yani alkali veya asidik olma durumu besinlerle birkaç saniye haricinde etkilenmiyor. Sizin e, alkali yaptığınız şey ancak idrarınız olabiliyor. E, ama bu bir karbonat işte İngiliz karbonatı dediğiniz şeyi suya karıştırıp e, alkali su içmenin tek bir faydası var hazmı kolaylaştırıyor. Hazmı kolaylaştırmak dışında zayıflamaya hiçbir
1: etkisi yok. Peki. Ee, diyet sırasında pek çok hata yapabiliyoruz biraz kendimizi şımartarak da yapabiliyoruz bunu Aha. ya da önemli değil canım ne olacak deyip evet. boş vererek en çok yaptığımız hatalar neler oluyor?
2: Varsa eşimizin veya işte e, hayat arkadaşımızın tabağına da danmak. Yani <gülüyor> sen kendine söylemiyorsun, ben diyetteyim diyorsun, e, ama sürekli adamın patateslerinden çalıyorsun mesela veya çocuğunun tabağında kalanları yiyorsun. Ay şey yapamadım, atamadım. Bir tane köfte kalmıştı tabanda, atı verdim ağzıma. Ya da ben öğlen işte ton balıklı salata yedim, tavuklu salata yedim ama sonra arkadaşlarım ortaya tatlı söyledi, ben kendime söylemedim. Sadece iki çatal aldım. Şimdi bu iki çatallar, iki patatesler, bir köfteler, bir parça peynirler bir haftanın sonunda dünya kadar kalori ediyor. Ee, ve hani şöyle de bir şey oluşuyor. Ya, haftalardır diyet yapıyorum bir türlü zayıflayamadım. Aslında diyet yapmış olmuyorsun. Kendini kandırmış oluyorsun. Ee, bu tarz minik ayrıntılar işte et veya balıkçıya gitsin de salatanın peynirli olması. E, içtiğin kremalı işte şekerli kahveler, soğuk kahveler veya işte Türk kahvesinin kahvenin yanında gelen bir tane lokumu bir tane kukiyi ağzına atmak gibi gün içerisinde farkına varmadan yaptığımız birçok yanlış olabiliyor o yüzden bunların farkına varmak ve diyet günlüğü tutmak ben herkese diyorum ki yediklerinizi yazın çünkü yazdığınız zaman farkındalığınız artıyor ve şey diyorsunuz Aa ben aslında
1: bayağı yiyormuşum evet. ama yerken farkına varmıyorsunuz peki son bir soru varsa dinleyicilerimizden alabiliriz 0212 335 4720 335 4720 canlı yayın telefonu numaramız. Ee, şimdi pek çok e, besinin de hani kilo vermede pek de yardımcı olmadığını biliyoruz e, hı hı. nişasta içeren besinler mesela patates işte pirinç havuç ya da çok şekerli meyveler gibi e, bunlardan kadın uzak durmak mı lazım e, tabii ki çok fazla tüketmemek lazım ama bu
2: tamamen sıfırlayacağız hiç yemeyeceğiz anlamına gelmiyor elbette diyetinizin içerisinde fiziksel aktivitenizle doğru orantılı olarak karbonhidrat da yiyebilirsiniz meyve de yiyebilirsiniz e, ama ihtiyacınızdan fazlasını yiyorsanız ve yakamıyorsanız yani harcayacak bir aktiviteniz yoksa tabii ki bu yiyeceklerin miktarlarını azaltmak sizin daha rahat kilo vermenizi
1: ve kilonuzu korumanıza yardımcı oluyor. (gülüyor) Bir dinleyicimizin sorusu için kendisinin canlı yayını alalım. Merhabalar sizi dinliyoruz.
0: Merhabalar ben Samsun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şu soruyu sormak istiyorum. Hipotiroidi hastaları postalı beslenme zaman nasıl bir sorunla karşılaşabilir? Nasıl? Hipotiroidi hipotiroidi hastaları hipotiroid bedirinin az çalıştığı hastalar postalı beslenme
1: Posalı, bes- posalı evet. gıdalar değil mi? Yanlış duymadık. Evet
0: evet posalı gıdalarla beslenmeli midir? Ee, böyle bir seçenek yoksa nasıl beslenmeleri gerekir?
2: Ee, hipotiroidi de özellikle posalı beslenmeli ya da beslenmemeli gibi bir yaklaşımımız zaten yok. Ee, hipotiroidi hastaları ne demek? Tiroid bezinin yavaş çalışması veya alındıysa hiç çalışmaması demek. Ve dışarıdan ilaçla e, sizin bu hormonları replese etmeniz demek. Ee, aslında zaten hipotiroidi başladıysa ilaç kullanıyorsak yani ee, iyotlu, iyotsuz falan bile artık önemini yitirmiş oluyor. Çünkü zaten o aşama geçilmiş oluyor. Ee, asıl tedavi medikal tedavi yani ilaç tedavisi. Hani posalı beslenmenin hiçbir sakıncası yok. Tam tersi posalı beslenmeyi biz herkese öneriyoruz. Ee, ama posasız besleniyorsanız e, ne yapabilirsiniz? E, en azından esmer ekmek, baklagiller, e, meyve sebzeyi biraz daha fazla yiyerek posa miktarını arttırabilirsiniz.
1: Peki son sorusunu alalım bir başka dinleyicimizin. Alo.
0: Efendim. Teşekkürler buyurun ee, Hocamıza da, da selamlar Hocam benim 963 kolesterolüm 266, da 256 Bugün sabah aldım daha testlerimde Ben 6-7 şeker artırıyım. Ben bu şekerde ve kolesterolü Bir türlü dengeleyemiyorum İki defa kalp krizi geçirdim 40 evet, ee, ee, yaşındayım Ama bütün de bunu Bırakamıyor bu şekerim düşmüyor Açlık şekerim e- e- Novoropovit kullanıyorum bir de la, la, Şöyle,
2: Kullandığınız ilaçlar e, tabii bir miktar düşürür ama e, sizi mutlaka yediklerinize, içtiklerinize de dikkat etmeniz lazım. Yani o siz da, çok sıkı bir diyet yapıyorsunuz, egzersiz de yapıyorsunuz, ilaç da kullanıyorsunuz. Ona rağmen mi düşmüyor?
0: Yok şu anda egzersiz, yüzme hizmet yapıyordum. Hüzmeyi bıraktım. 6 aydır izlemiyorum. Kalp krizi geçirdim. Evet. E, ondan dolayı yediklerime de dikkat ediyorum. Emin olun hocam etmeyi yemiyorum, pilav yemiyorum. Çay zaten yıllardan beri şekersiz kullanmıyorum. Ee,
2: ekmek Ama ve et, şey ekmek ve hocam. pilav yememek yeterli değil. Ee, sizin tükettiğiniz hayvansal kaynaklı protein, eti, tavuğu, balığı da porsiyon kontrolü mutlaka yapmanız lazım. Ee, biraz daha... Hocam. Efendim?
0: Et falan yiyorum tabii. Ondan yiyeceksiniz da...
2: tabii yiyeceksiniz ama miktarına dikkat ederek yemeniz lazım. Çünkü bunlar çok yoğun kolesterol içeren yiyecekler ve yağ içeren yiyecekler. Ekmek yemezsiniz ama eti çok yersiniz yine kilo alırsınız. Ekmek yemezsiniz eti e, balığı fazla yersiniz tavuğu fazla yersiniz işte peyniri fazla yersiniz yine kolesterolünüz yükselir. E, bununla ilgili devlet hastanelerinde de diyetisyen arkadaşlarımız var. E, tamam yani...
0: Hocam sabahleyin e, sağlık hocamındaki hocamız da çok ee, ilgileniyor sağ olsun çok da seviyor bizi ee, ama 5 senedir ben kabullenmiyordum yeni yeni kabullendim diyor Bahar bey diyor bu şeyini hastalığını şimdi bakacağız şimdi yani şöyle vücudunuzla inatlaşmak, inatlaşmak
2: vücudunuzla inatlaşmak hiçbir zaman işinize yaramayacak lütfen hani durumu kabul edip ee, bunun için Hı? çok sıkı bir egzersiz ve mutlaka beslenmenin çok sıkı bir şekilde takip edilmesi gerektiğini aklınızdan çıkarmayın ee, benim size tavsiyem en yakınınızdaki bir diyet uzmanına başvurmanız Beslenme tamam. ve diyet uzmanıyla belli bir program dahilinde belli bir kalivriyi tüketirseniz mutlaka hem kilonuz düşecektir hem kolesterolünüz hem de kan şekeriniz dengelenecektir. Bu
0: çekmiş nasıl düşürebilir? Doğal yöntemleri var mı ilaç kullanmadan?
2: Ya şöyle ailesel hiperlipidemilerde yüksek de zaten siz ne yaparsanız yapın yükselir ama sizinki çok çok yüksek. Yani şu demek oluyor siz belli ki yediklerinize de dikkat etmiyorsunuz. Yediklerinize dikkat ederseniz bir miktar düşer ama hiçbir zaman normal sınırlara gelmeyecek. E, onu hem egzersiz hem diyet hem ilaçla ancak sağlayabilirsiniz.
1: Hocam. Çok geçmiş olsun diyelim. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Rica nasıl? ederim. Ee, tabii bir taraftan e, kalp ve dolaşım bozuklukları olan danışanlarınız da elbette oluyordur. Onlara evet. da e, önerdiğiniz egzersizler de vardır değil mi?
2: Ya en çok önerdiğimiz şey herkesin rahat rahat yapabileceği şey tabii ki yürümek. Yani dedim ya hani otobüsten de olmuştan 2 3 durak önde in, önce inip eve kadar yürüyebiliriz. İşte e, dizlerimizde herhangi bir sorun yoksa da kalbimizde merdiven çıkabiliriz. Yürünebilecek mesafedeki yerlere yürüyebiliriz. Ee, ama gerçekten şehir hayatı insanı çok hareketsizleştiriyor. Hı hı. Ve insanın vücudu, anatomisi, fizyolojisi buna uygun değil. Yani insan hareket eden bir canlı ve böyle olması gerekiyor. Ve biz hepimiz hani kendimizi zorlamalıyız günde en az bir saat yürümek için. Bu arada bir saat yürüdüğümüz zaman da egzersiz yapmış olmuyoruz. Olması gerekeni yapmış oluyoruz. Bunun üzerine bir şey yaparsan sen artık egzersiz yapıyorum diyebiliyorsun. Ee, dolayısıyla yediklerimize dikkat edeceğiz. Mutlaka hareket edeceğiz ee, ve bir hastalığımız varsa bununla inatlaşmayacağız yani ilaç kullanmamız gerekiyorsa kullanacağız diyet yapmamız gerekiyorsa da yapacağız yoksa hayat kalitenizden de ömrünüzden de yemiş oluyorsunuz yani 60 yaşında başınıza bir şey gelecekse 50 yaşında geliyor.
1: Anladım peki son bir soru soralım her gün tartılmak diyete yardımcı olur mu? Hiç olmuyor motivasyon bozuyor çünkü her gün her şey yolunda gittiğinde 100-200
2: gramın peşine düşmüş oluyoruz tartıda ama haftalık 10 günde bir 15 günde bir tartıldığınız zaman giden kiloları gördüğünüzde motivasyonunuz artıyor. Ben haftada bir maksimum iki defa tartılmayı öneriyorum öyle her gün her öğün sabah öğlen akşam tartılmayın zaten kiloyu ve tartıyı da kafanıza böyle bir takıntı haline getirmeyin. Bunun yarattığı bu stresle de zayıflayamazsınız. Çünkü streste salgılanan kortizol hormonu da sizin
1: zayıflamanızı engel oluyor. Peki. Uzman diyetisyen Yekbu Köseoğlu çok teşekkür ediyoruz. Yanımıza Teşekkür ederim. Için. Çok maharetli sağ olun. Doktor bana doğruyu söyle. Bu hafta da sona eriyor. E, yeni bir konuyla yeniden karşınızda olmak üzere hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.